0: Halo, kembali lagi di podcast Diskartes Kita masih ada di season kedua, episode ketujuh Wow, nabat terus nih episodenya Apa yang akan gue angkat sekarang? Gue akan ngebrolin tema strategi beli emas yang jelas Ya, yeah, kita ngomong yang jelas-jelas aja guys Buat teman-teman yang baru join di podcast gue, podcast discartes apa sih ini? Podcast Diskartes tuh ngebahas tentang keuangan, investasi, ekonomi, dan bisnis Khusus di season kedua, gue akan challenge, gue akan kulik ide-ide yang baru Entah itu dari buku, orang, berita yang ada di sekeliling Pun seandainya ada bintang tamu yang punya idealisme sendiri Gue akan challenge mereka tentu ditambahkan dengan ide dari gue sayangnya kayaknya belum ada bintang tamu di podcast ini tapi nanti kalian akan dapat kejutan dari sebuah podcast yang baru oke, kita akan lanjut ngomongin soal peremasan, kenapa gue angkat tema ini lagi hype kan guys jadi sekarang Ketika podcast ini dibikin, harga emas itu bisa tembus 1 juta Salah satu penyebabnya itu lucu Beberapa hari yang lalu Warren Buffet dia beli saham perusahaan tambang Makanya masyarakat dunia bilang ada Warren Buffet Efek Dia beli saham perusahaan tambang yang mengakibatkan harga emas ikut melesat naik Cuman gara-gara dia ambil... Saham-saham itu Ekspektasi masyarakat dunia Langsung positif melihat tindakan Warren Buffet Buat teman-teman yang Tahu soal investment Soal trading Ingat satu rumus Yang dari dulu Selalu disampaikan oleh orang-orang Semua yang cepat naik Pasti juga akan cepat turun Lu gampang jatuh cinta Lu harus siap-siap Gampang patah hati Ibarat kata gitu Kalau kita ngomongin soal pergerakan harga emas, dalam 10 tahun terakhir, kalian akan melihat bahwa harga emas itu memang naik. Tetapi kelandaiannya itu terukur. Tapi lihat sekarang di tahun 2019 akhir sampai 2020 pertengahan. Kenaikannya itu... beda ya lu sambil buka deh sambil buka website entah itu statistik apa kalian akan melihat kelandayan yang berbeda dari pergerakan harga emas ada sesuatu yang anomali inilah yang gue sebut sebagai kenaikan yang terlalu mendadak dan faktor nggak bisa terus-menerus berulang kenaikan yang sangat cepat itu nggak bisa terus-menerus berulang lihat segini sekarang tahun 2020 dari awal sampai pertengahan naikannya cepat. Pertanyaan gue adalah apakah nanti di tahun 2021 dia juga akan naik dengan cepat juga 2022, 2023, 2024 mau seperti apa naiknya oke, okay. sebenarnya ini menjadi dasar kenapa sih apa sih yang membuat harga emas volatile Apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi harga emas itu sendiri? Ada beberapa hal yang perlu kalian pelajarin juga. Yang pertama adalah supply and demand. Semua produk, semua barang itu pasti dipengaruhi permintaan dan penawaran untuk menggerakkan harganya gue akan kasih contoh gampang, harga cabai kalau barang yang ada di pasaran itu banyak, maka harga cabai akan turun orang yang jual banyak, nggak make sense kalau harga cabai naik padahal yang jual banyak yang beli sedikit, gak make sense sama sekali jadi sebenarnya semua ini bisa di logika, kemudian nilai tukar dolar. Nilai tukar valas itu sangat mempengaruhi harga emas. Kenapa? Karena emas dan dolar adalah safe haven investment buat orang-orang, buat gua harga emas dan dolar itu tabungan. Oke, okay. hedging, alat hedging itu oke. Okay. Kemudian, suku bunga. Suku bunga jelas mempengaruhi pergerakan harga emas dan yang terakhir adalah isu global. Apa yang yang dimaksud dengan isu global? Ini ada kaitannya dengan keamanan Jadi guys, kalau misalnya lu ada di negara antah-berantah Dan dia sedang ada perang Maka gimana sih cara lu nyelamatin harta yang lu miliki Satu-satunya cara adalah lu akan nyimpen harta lu Di tempat yang paling aman dan tetap nilainya Nah, emas memiliki karakter ketetapan nilai okay? Berat kata dalam jumlah yang sama Sebuah emas bisa beli sapi beberapa tahun yang lalu Let's say 10 tahun yang lalu Maka di tahun ini Dengan berat yang sama, emas itu juga bisa beli sapi dalam jumlah yang sama juga Artinya ketetapan nilainya itu terjaga Nah, emas punya karakter seperti itu Itulah kenapa emas dan dolar menjadi safe haven instrumen di market Gini, ini ada kaitannya juga dengan dana darurat Kalau kita bayangkan Misalnya lu ada di apartemen Terus di apartemen itu terjadi kebakaran Apa yang paling pertama kali harus lu lakuin? Apa yang harus lu selamatkan? Selain diri lo, harta Tapi nggak mungkin kan lu bawa harta banyak banget Karena yang pertama lu pikirkan adalah Gimana cara menyelamatkan diri Nah, dana darurat ini menjadi hal yang paling dekat dengan kita Dan untuk menjamin keselamatan kita Apakah emas bisa menjadi dana darurat? Bisa tetapi ketika emas itu sudah kamu miliki, bukan ketika sekarang baru kumpulkan terus jadi dana darurat. Kenapa? Karena dana darurat sifatnya adalah kita cairkan ketika kita butuh. Kalau misalnya lu beli sekarang, ternyata lu butuh dana besok, jatuhnya gimana? Lu akan rugi dengan ada spread emas. Gua akan jelaskan hal ini beberapa waktu lagi. Kemudian gua akan lanjut dengan tipsnya. Ya ini kayak orang-orang bilang top tips top tips. Tips berinvestasi emas. Yang pertama, lo harus tahu mau nyimpen apa nih? Emas batangan atau perhiasan? Apakah salah nyimpen perhiasan? Nggak salah. Apakah salah nyimpen emas batangan? Nggak salah. Kalau misalnya lo demen untuk show off dan butuh yang namanya perhiasan, maka nggak ada salahnya lo beli emas perhiasan. Selain lo punya manfaat, kepemilikan emas, lu ada manfaat penggunaannya. Dan ini rata-rata nona-nona, nyonya-nyonya yang menggunakan. Tapi kalau lu cowok, maka gua akan sarankan ya adalah lu beli emas batangan aja seandainya mau mulai menabung emas. Oke, okay? ingat konteksnya menabung, bukan invest. Kalau misalnya ada orang yang bilang bahwa Aduh kalau emas perhiasan itu kan harganya jatuh Mending lo nggak usah koleksi Ya karena orang yang bilang itu tidak menghitung nilai manfaat penggunaan Sementara buat gue dari ilmu finance ada manfaat penggunaan Percuma lo punya barang kalau nggak bisa lo manfaatin Tips yang kedua adalah Emas ini sifatnya long term Kenapa gak bisa jangka pendek Ingat ada spreadnya Spread jual dan beli itu tinggi Ibarat kata dalam hari yang sama Lu beli emas Ketika lu keluar toko Lu udah rugi duluan Kalau misalnya mau jual Misalnya nih Hari Senin lu beli emas Di harga 1 juta Masuk toko Udah bayar 1 juta Tiba-tiba Nyokap lo telepon. Ibu telepon, eh Nak, kita lagi butuh duit. Jual aja emas yang barusan dibeli. Harga beli perusahaan itu adalah 950.000. Maka ketika lu habis beli emas terus dijual 950.000, Lo udah rugi 50.000. Nah, ini yang gua maksud, emas nggak bisa digunakan untuk tebo pendek, sifatnya adalah long term. Tapi kan ada yang trading-trading emas gitu. Lain, itu yang ditradingkan adalah kontrak. Kita ngomongin spot di situ. Nah ketika kontrak ini caranya berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat retail Dan gue tidak menyarankan teman-teman yang baru belajar untuk melakukan hal itu Terus tip yang selanjutnya adalah mengidentifikasi apakah investment yang lu lakuin itu karena memang kebiasaan Dalam artian lu udah terbiasa nih nabung emas tiap bulan Sebulan gua beli 10 gram, 10 gram, 10 gram Atau lu beli karena hype Ya kayak sekarang lu beli saat harganya mahal-mahal gitu Terus nanti ketika harganya turun malah lu jual ya Jatuhnya rugi Makanya investment itu selalu jauh dengan namanya hype Jangan dekati hype Kalau lu memang sudah terbiasa membeli emas kita lanjutkan di harga sekarang, nggak ada masalah. Tapi kalau lu memang hype karena harga emas yang tinggi dan lu merasa wajib beli, jangan lakukan. Oke, okay? jadi pahami dulu kenapa dan apa alasan dibalik lu beli emas. Selanjutnya, nomor 4, mau disimpan di mana tuh emas? Terutama kalau teman-teman membeli emas fisik You mau simpan di mana emasnya? Apakah akan disimpan di rumah atau di SDB? Kalaupun disimpan di rumah Ya nggak apa-apa Tapi pastikan bawa emas lo aman Dan gue menyarankan teman-teman punya berangkas sendirilah kalau emasnya banyak Gue ada beberapa teman yang dia koleksi jam Satu jamnya itu harganya sekitar 150-250 juta Dan dia di rumah punya berangkas sendiri buat nyimpan jam itu Kalau memang nominal yang kalian miliki untuk emas itu tinggi Maka gue sarankan untuk invest uh, berangkas Tetapi kalaupun males Yaudah malas lah gue kalau nyimpan di rumah dan khawatir Berarti harus buka SDB di bank Nah seandainya kalian berpikir untuk buka deposit box di bank Kan ada requirementnya masing-masing Segera tanyakan ke bank Butuhnya apa aja, minimalnya seperti apa Itu masing-masing bank punya kebijakannya sendiri-sendiri Jangan tanya ke gue, gue kan nggak orang bank Terus tips terakhir adalah Sesuaikan dengan kemampuan membeli Jangan berlebihan, kalau misalnya Lu punya gaji 10 juta, lu bisa nabung 3 juta per bulan, ya jangan Beli emas 10 juta Jangan sampai you semua Invest ke emas, terus Menggunakan hutang, no, semampunya aja Kalau sebulan itu nggak bisa beli 10 gram Padahal pengennya nyimpannya 10 gram, 10 gram 10 gram, ya udah nunggu beberapa bulan nih Baru bisa kekumpul 10 gram Gitu lakuin terus, gak ada masalah kok Jadi, investment itu kita nggak Kejar-kejaran, tapi Kita semampunya aja, nggak ada yang nyalahin kalau investnya kecil-kecil. Nabungnya kecil-kecil nggak -kecil masalah, invest kecil-kecil nggak -kecil masalah, oke? Okay? Dan gue mau menekankan satu hal di sini. Emas itu produk tabung. Kenapa? Karena kita mengharapkan dari satu batang emas itu naik beberapa waktu kemudian. Tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun. Emas tidak bekerja dengan sendirinya. Itulah kenapa dalam bagian antara Apakah emas ini tabungan atau investasi? Gua menamakan dia dalam kategori tabungan. Oke, okay? konsep menabung bukan konsep investment. Konsep investasi adalah ketika kita menaruh uang dalam sebuah project atau orang atau company dan dari project itu menghasilkan bagi hasil ke kita. Sementara emas adalah fokus pada capital gain-nya, kenaikan nilai dari emas itu sendiri. Itu yang bisa gua sampaikan di episode kali ini. Semoga membantu peremasan kalian. Gua berdoa biar kalian makin banyak mengkoleksi emas. Sampai jumpa di podcast di Skartas episode selanjutnya bye bye